0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 467. Vi ska börja med att tacka vår huvudsponsor Skilling, den svenska ägda multi-assertrading-plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Jon Skilling har ju det här som kallas copy-trading vilket jag tycker är ett riktigt intressant koncept som kanske inte riktigt fått den uppmärksamhet.
1: Som det förtjänar. Jag tycker ändå att det fått ganska mycket uppmärksamhet. Men det är klart att man kan slå ett slag för det igen. För det är väldigt bra att man kan följa de här absolut bästa traderserna. Som, och vilka trades de gör. Hur de tänker. Och så låter man dem helt enkelt fatta besluten åt den.
0: Ja och jag tänker också så här att. I vissa perioder och vissa marknader. Så kanske ens egna strategi fungerar lite sämre. Än eh, annars. Och då passar det ju utmärkt att. Titta på den här typen
1: av hjälpmedel som vi får kalla copy trading. Ja och sen får man ju komma ihåg är man en väldigt duktig trader själv så kan man ju få följare eh, som vill ja, följa ens egna trades och då också tjänar man en liten hacka på det. Precis så det här tycker jag
0: är ett exempel på hur Skillen jobbar för att hela tiden ligga i framkant och ta fram nya innovativa tjänster och lösningar. Öppna ett konto krävs ett bankID och de har svensk kundtjänst men mer än så behövs det inte utan då är det bara att ladda ner appen eller surfa in på hemsidan så kommer man igång. Men kom ihåg, 76% av retail kunder har förlorat pengar när de har sett er så besök skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det så är vi stort tack till Skilling. Den här veckan så rullar vår sista sommarpoddare ut i eten och det är ju ingen mindre än mannen, myten, legenden
1: Mats Kviberg. Ja, och det var väldigt kul att han tog sig tid. Han är lite så svår att komma åt. Han har dissat mina samtal några gånger. Men äntligen så lyckades jag övertala han att vara med i ett klassiskt börspodden sommarpoddaravsnitt. Ja, och tur var väl det. För det blev ett kanonavsnitt
0: vilket ni snart kommer att få erfara. Vi rullar igång intervjun right away. Det är ju oroligt på marknaden och i sådana lägen så är erfarenhet ovärdeligt. Därför har vi bjudit in Mats Kviberg. Välkommen Mats. Tack så mycket. Väldigt kul att ha dig här. Tack.
1: Du är ju en finanslegend i hela Stockholm. Från att man börjar med börsen så har man ju hört talas om dig. Hur blev det så egentligen?
2: Ja, det handlar väl om att jag är ganska robar av att vara med i intervjuer och tycka saker och sen tycker jag att eh, vi som jobbar professionellt ska försöka delge spararna så mycket som möjligt utav våra erfarenheter. Ja, det är det... ett sätt att vara generös mot, mot eh,
1: den breda allmänheten som sparar i aktier. Men du är inte rädd för att ta lite konflikter heller när det behövs? Eller du är aktiv på Twitter, extremt många följare där. Du kör lite roliga fredagstweet, du är hård mot politikerna och så vidare.
2: Jag vet inte om jag ser hård mot politiker Jag tycker det är ganska rättvis.
1: Hård med rättvis?
2: Nej, men jag tycker att de, som de har uppfört så får de faktiskt tåla lite stryck.
1: Ja, det är du inte ensam om att tycka. så Det är bra att du står upp för småsparan här.
2: nej Jag är förvånad
0: att det går till som du gör Ja, det kan man ju faktiskt vara. Vi tänker att vi börjar med eh, lite snabba frågor för att komma igång. Och den första frågan lyder om du måste välja en ny vd till Öresund och bara fick välja på Magdalena Andersson eller Stefan Lövén. Vem hade du valt? Magda. Varför? Nej, men hon
2: är ju dels kunnigare än vad Stefan är. Och hon är ju välutbildad. Han, han gjorde ju ett bra jobb med de förutsättningar han har men hon är ju väldigt bildad och, och...
1: Det här var ju alldeles för positiva tongångar tycker jag, eller?
2: Nej, men nu hade jag ju två val jag kanske inte skulle välja någon <laughs> av dem så att...
1: Nej, det hade nog inte blivit någon av dem, Erik Thedén ska bli ny Riksbankschef vad säger om de det? Ja,
2: till att börja med så är jag förvånad över att man lät um, Stefan Ingvens sitta 17 år. Jag tycker det är direkt olämpligt. Jag tycker att det anglosaxiska systemet att man sitter 6 år och har man skött sitt jobb bra så kan man möjligen få det förlängt ytterligare 3 år. Men att sitta 17 år som man har gjort är ju direkt kontraproduktivt. Det finns ju ingen som kan sköta ett sånt arbete. Så att jag är väldigt förvånad att riksbanksfullmäktige har honom att sitta så länge.
1: Ger du han något betyg då i 1-10?
2: Alltså, jag säger som Tony Irving, först jättebra och sen katastrof.
0: <laughs> <laughs> ja. eh, har du något förtroende kvar för den svenska staten eller kanske rättväsendet efter HQ-hervan? Ja, alltså, min
2: erfarenhet är ju att... Eh, våra domstolar är ju väldigt, väldigt bra. Sen kan man ju tycka att både polis och åklagare är rätt svaga. Men de har ju rätt låg status. Det är ju svårt att rekrytera riktigt vassa knivar till det. Och här har vi då en myndighet, Ekobrottsmyndigheten som är en samling med poliser och åklagare som jobbar ihop. Vilket
1: jag tycker är också olämpligt. Ja, men har du något förtroende kvar för dem?
2: Alltså, EBM tycker jag är ett riktigt katastrof, men, men domstolarna har jag jätteförtroende för det.
1: Du blev ju fria där, så att det får man väl Nej, ändå.
2: det är inte bara det, utan man, det. Det märkte man ju första gången man klev in i domstolarna. Att, att det här är ju människor som är väldigt, väldigt skickliga. Ja,
1: men det är skönt att höra. Om du bara fick köpa en aktie och inte fick välja Öresund, vilken aktie hade det varit?
2: Jag Säger som alla andra investorer för det. Men det är, eller nu heller kanske industrivärden. Jag tycker Fredrik Lundberg har varit otroligt duktig med att sköta industrivärden. Dels hela maktkampen med Handelsbanken. och att han, Det är nog det mest eleganta jag sett i finansvärlden. Under men att nu hur
1: han navigerar ut Sverker Martin Löv gänget
2: Sverker Martin Löv gjorde ju en massa tavlor. Han skulle gå pension och så avslutande med att bara göra bort han kunde väl inte och stilla bara lämna, men han skulle ju vara med och styra och ställa även efteråt. Och att han blev så kränkt för att han fick lämna, det är ju märkligt när man är 70 år. Att man, han vet ju spelreglerna.
1: Men du gillar Sverige bättre än Wallenbergarna med det här valet i, av industrivärlden då?
3: Nej,
2: jag tycker de är duktiga båda två, de är väldigt duktiga. tycker de är. Så det är Jag
0: tycker det är två väldigt bra aktiealternativ i industrivärlden eller mest Börsen då, vi kommer ju såklart gå in på det här djupare lite senare. Men kommer den att stå högre eller lägre om 12 månader? Alltså jag uttalar mig inte om sånt, jag
2: tycker det är fånigt. Börser går upp eller också går den och ner. Och hur länge börsen ska gå ner, har jag inte en aning om. Det kan vara fem år. Börsen gick upp i 13 år, mellan 2008 och 2021. Då kan det väl gå ner i tretton år också. Tidigare var ju börscykeln fyra och ett halvt år. Tre år upp ett och ett halvt år ner. Och nu har man med en väldigt slarvig penning och finanspolitik gjort att börsen fortsatte upp under 13 år. Och det är den baksmällan vi får betala för just nu när vi ser de här stora kursfallen.
1: Ja, kanske därför betyget på Inge West med. Eh, vilken affär i livet ångrar du mest? Var lite bjussig nu. Bjussig.
2: Ja, alltså det håller på att ångra sig. Det är ju fånigt, menar, det är, min mamma sa alltid att, att ångra är en fegels lott bättre gör att göra brott på brott. Så att det är... <laughs> Nej att hålla på och ångra affärer. Det blir ju det är en backtrade Jag skulle ha köpt S-Banken som stod i 4 kronor. Jag skulle ha köpt Eriksson i tolv kronor. Eller vad var. Men man kan inte hålla på så där då, då är man på fel ställe.
1: Ja det håller jag helt med om som trader. Mycket man får bara glömma bort det istället. Mycket tid lägger du på börsen och kollar på börsen.
2: Alltså jag har den lyxen att jag jobbar jämt och är ledig jämt. Så att det är fysiskt det är på kontoret när det är... Förr är mina barn gick i skolan, nu säger jag mina barnbarn går i skolan. För att jag tar ledigt under novemberlovet och jullovet och sportlovet och påsklovet och sommarlovet. Så att... Jag, men jag jobbar ju varje dag. Jag har ju semester just nu när jag sitter här och ser och Men jag åker in och gör det här. Det är ett arbete för mig att komma hit. Så att det är ett
0: trevligt arbete men dock ett arbete. Men hur ser du? Du, tittar, du följer marknaden varje dag och kollar på det som kommer in i nyhetsväg och så vidare.
2: Ja, alltså, som jag mina va Mitt vakna dygn så jobbar jag nästan jämt. Fast det är ju min hobby jag håller på med så det är inte
1: något jobbigt. Men är du jobbig att ha som chef? Det, det finns ju du... vissa rykten om att du kan vara lite sådär aggrig, eller liksom får man säga. Stämmer det? Jag är nog grunden en av de snällaste
2: personerna som finns. <laughs> men däremot är, kan jag ha, ha hårda nyper, men det är ju chefens skyldighet att kunna ha hårda nyper. Det, jag tror mina medarbetare tycker jag är ganska roligt. Sen kan de tycka, säkert tycka att jag jobbar, men det är ju mitt arbete. Vad, man ska, vad ska man med makt till om man inte använder den?
1: Mm. Vad säger du nu då? Du som ändå har följt börsen så länge. Johan var inne på din erfarenhet. Vad är det för skillnad på marknaderna nu jämfört med när du började? Nej, det är ingen skillnad. Det är likadant.
2: Jag brukar säga att, att kan man inte historien så förstår man inte aktiemarknaden. Det är oerhört. Jag är ju väldigt rovade av att läsa gamla böcker. Jag två bolag som jag har följt väldigt noga. I synnerhet ett är Stora Kopparberg och, Ericsson, och de har ju varit så misskötta ända sedan jag föddes våra bolagen. Så att det, är, det är en katastrof att man har skött bolagen. Ändå finns de kvar får man säga. För många har ju försvunnit under tiden. Jag vet det finns stora kopparbär kvar. Det är ju stora så ett finns bolag. Så att det är, jo
1: ja. men Eriksson har ju kvar. Stora är, väl st är bland de största i världen på ja, eh, ja, men papper de,
2: har, och... de har ju gjort så mycket tokigheter. Att Ericsson har ju befunnit
0: sig i rätt bransch men gjort väldigt mycket fel.
1: Ja, det kan vi nog hålla med om alla här.
0: Ja, men verkligen. Men e Eriksson nu då? Är det någonting du tycker är intressant? Jag vågar inte. Jag tycker att det är för läskigt. Jag vet inte, det är... Med de här böterna som hänger och, och Ja,
2: Jag har ju gått igenom en process i Sverige och är glad att det inte sker i USA som Eriksson ska gå igenom. Den har inte börjat ännu. Det är... Jag är inte avundsjuk på styrelsen och ledningen Eriksson.
1: Ja, eh, lite en snabb grej om Håku bara, för att det är ju ändå du är också ganska känd för eh, Är du kompis med eh, hagströmmar, eller pratar ni? Jag så att du får den frågan för en och annan gång
2: vi bor, ja, Jag tycker inte att håller på att tala om vilka jag umgås med Men det är helt ointressant, men vi bor grannar i, i fjällen Och mässor och mejlar till varandra, ibland pratar vi telefon så att det är...
1: Vem är bäst på skidor?
2: Utan honom och mig. Ja. Jag, jag är tio år yngre än vad Sven är. Så att det är <laughs> men jag, jag har blivit lite rädd för att åka ut för så att jag åker. Alltså de här carvingsvängarna som folk tar. Jag tycker att det är, för, det är, jag tycker det är obehagligt.
1: Så att det är, det låter väl vettigt att avstå Fredrik Krafford då är någon annan sån här legend Som eh, varit med i tv-serier Och HQ är, någon du, eller är ni ovänner eller är ni kompisar?
2: Jag är aldrig ovän med någon Människor jag inte trist med Omgås jag inte med Men Fredrik och jag har ju aldrig omgått Men vi hälsar
1: och trevligt när vi ses och Han jag har ju ett vinnande sätt på många sätt men, men... Var han den nummersenit som den ändå pratas om Och ryktas om att han var Eller är det överdrivet? Nej, det vet vi att han inte var så. Att det, <laughs> <laughs> ja.
0: Sen måste vi bara fråga, varför heter eh, Öresund, Öresund? Öresund
2: bildades 1890 som sjöförsäkringsaktiebolaget Öresund och... Eh, var ett försäkringsbolag till 1956- då man sålde affärerna till Scandia- och, och fick betalt med en aktieportfölj- med 50 procent Scandia- och eh, resten med en blandad aktieportfölj. Sen noterades det för 60 år sedan den 8 maj 1962. Så det är ju börsens fjortonde äldsta bolag. Men det står ibland i, i tidningen att- Investment Havbörsund som Sven Havström- och Maskviberg grundade- det, det, då borde ju Sven och jag varit födda i mitten på 1800-talet om vi skulle varit med och grundade 1890. Så att det, det, ibland tycker jag att journalisterna
0: är rätt historielösa. Ja, ja faktiskt. Ska vi gå in lite mer på, på dagsläget, var vi står just nu. Det har ju varit en, ett svajigt första halvår får vi säga. Och det är inflation, det är stigande räntor och det är en börs som har tappat ganska mycket ändå. Hur ser du på, på läget nu? Ja, börsen
2: går ner. Mm. Svårare är det inte. Men som kommer det en sån här dag som idag när det går upp lite grann och så tror jag alla att det är dags att köpa igen. Men när man har en marknad där 80% av de som jobbar i banksystemet aldrig varit med om en börsnedgång och 80% av spararna aldrig varit med om en börsnedgång så förstår ju folk inte hur börsen fungerar. Men just nu är börsen på väg ner. Punkt, slut. Och sen får vi se när det slutar sjunka. Men det är ju väldigt mycket som talar för att man inte ska ha just nu. Vad, vad
0: kommer du titta på för att avgöra det, då? När, det när det tar stopp så att säga. Ja, alltså, jag tittar varje dag så att det är ingen skillnad. Jag är väldigt
2: noga med följare men jag, jag har inte sett någonting positivt de senaste. Och jag är förvånad över att Ingves var så slarvig. Med, han sa senast i, i marsen att inflationen har, har, är bara temporär och... Jag undrar om han gick i samma skola som jag. Vi var ju kurskamrater på och Då lärde man sig att inflation är en sjukdom i systemet. Och den, upp och den tillkommer bara <coughs> under krig. Och nu befinner vi oss i tre krig. Dels ett miljökrig där vi ska kämpa mot, mot eh, koldioxiden. Och sen har vi haft kriget mot corona. Och just nu har vi ett krig i Ukraina. Så att så länge vi har de här tre krigen på gång så, så kommer vi ha inflation. Och därför är jag väldigt, väldigt förvånad över att Yngves inte har höjt räntan tidigare.
1: Okej, okay, så att om kriget i Ukraina lugnar ner sig och vi har coronakriget är vi lite, lite över, då kanske... De två av tre krig i alla fall är slut. Kanske man ska köpa.
2: Men de har fortfarande nedstängda äder i, i Kina. Så att, jag vet inte hur det i andra länder. Jag kan inte alla länder. Men, men det är fortfarande ett krig mot, mot corona. Så att det, och det och, och topline för bolagen kommer ju att minska. Och, och, det behöver ju inte vara Einstein för att räkna ut. Att om topline försvinner så försvinner en del av vinsten. Vi kommer ju se sämre resultat för både Q2 och Q3-
1: men du som inte tillhör de här 80% som inte varit med om en nedgång. Hur agerade du under säg, finanskrisen 2008?
2: Jag, agerar, jag köpte massvis av aktier. Så
1: att det, det, det... Men när kände du att här är botten eller i köpläge? Alltså,
2: jag tycker ju att när bankerna står i botten då brukar det vara ett bra läge att och köpa
1: aktier. Du handlar också om 90-talskrisen, fastighetskrisen, it-bubblan. Eh, är det någon likhet du ser nu om man kan jämföra den här perioden med det vi har haft innan?
2: Det är klart det är likhet. Det är
1: bara att det är olika namn på det. det är... För många tycker att det är kanske mer likt it-bubblan när högvärderade bolag
2: kraschar. Jag håller kraschar. inte på att jämföra med börskraser men det här är väl kanske inte en börskrasch utan är en pyspunkare som vi ser just nu.
0: Vi den verkar med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity.
1: Rickard Bentefor från Fidelity, välkommen tillbaka till Börspodden. Tackar så mycket. Det är höst nu, vad tror du om marknadsutsikterna
3: framöver? Det ska bli spännande att höra. Höst redan, ja, det är ju den 3 augusti men det kan vi väl säga då. Ja, jag tänkte fokusera lite på det här gamla devisen, då sälja till och köpa till kräfterna då, och försöka då se... Eh, vad tror vi här om hösten nu när vi närmar oss? Snart har vi höst. Så, när det gäller konjunkturen, ja, det ser ju väldigt mörkt ut måste jag säga. Frågan är ju då hur mycket som är inprisat i marknaden nu när vi har haft de här enorma korrigeringarna på aktiemarknaderna eh, världen över. Men framförallt drivet här i Norden och i Europa. Vi tror att Europa kan klara sig bättre än USA generellt <hör> om vi tittar lite längre fram. Asien ser också ut att klara sig bättre trots nedstängningarna då i Kina vilket vi har haft här under första halvåret då. Men stort fokus kommer återigen bli på centralbanker, räntor. Det är extremt många stora frågetecken just nu. Och tittar vi lite mer på branscher så är det väl mer fokus på medtech och läkemedel och lite mer konjunkturokänsliga branscher.
0: Vi ska också påminna om att investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International. Vi är denna vecka sponsrade av Lunar och vi, det är fortfarande sommarion, sommartider. Många har semestrar och vi vill påminna om att man kan faktiskt resa billigare med Lunar- eh, det är ju det här med valutapåslag och uttagsavgifter som man kan störa sig något så ofantligt på när man använder sitt vanliga gamla
1: bankkort. Ja, det är så otroligt mycket enklare att få ut ett gratis visakort från Lunar som man då kan använda till att köpa saker utomlands utan valutapåslag. Och vill man ta ut pengar så är det inga uttagsavgifter. Det är ju nästan för bra för att vara sant och jag använder det. Jag är väldigt nöjd. Ja, jag tycker också att det är fantastiskt. Och
0: du sa inga uttagsavgifter, det är också så att de har inga valutaväxlingsavgifter. Så att surfa in på luna.app om ni tycker att det här låter trevligt, vilket jag utgår ifrån. Att ni gör luna.app och klickar vidare där för att komma igång. Vi säger stort tack till Lunar! Men när det kommer till makro då, är det någonting som du fokuserar på? Alltså
2: jag tycker det viktigaste om man håller på med aktier är att titta på mikro alltså på företag och 70-talet som var en av de mest förskräckliga perioderna i mitt liv vad det gäller konjunktur, då var det ju massa aktier som dubblade sig fast börsen gick ner.
1: Stagflation eller vad det man brukar säga.
2: Vad heter det? Stagflation. Stagflation. Kallar du stagflation? Jag, jag brukar prata svenska. Ja, Okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, men
1: då gör vi det. Det är jag, jag tyck, Och det är ganska god att folk beskyller mig för att prata mycket engelska. Nej, jag yes.
2: tycker, tycker illa om att blanda språk. För det blir lätt missuppfattningar om man blandar olika språk. Ja, det är bra.
1: ja, men stagflation då? Är, är, vad det är värsta scenariot 70-talet?
2: Ja, kan du kalla det. Där befinner vi oss nu själva. Så att det, det det, det här är ju mer likt 70-talet än de andra krascherna som vi har såg på 87, 98, 2000, 2008. Så att det här är ju riktigt stark fleraktioner. Och vad var
1: det som vände då när det blev, när det, blev det glada 80-talet?
2: Ja, det var att man bytte ut kommunistiska ledare till, till konservativa. Margaret Thatcher och Ronald Reagan var ju mina förebilder. Och, och ända till... Tyskland skulle lägga ner alla sina kärnkraftverk så hade jag Merkel som förebild. Men hon avslutade en lysande karriär med att verkligen göra bort. Sig. Bara för att det var en tsunami i Japan behöver man inte stänga alla kärnkraftverk i Tyskland.
1: Nej, det hade varit ganska bra om de hade varit öppna nu.
2: Ja, verkligen. Och då kanske Men det vi... gäller ju Sverige också. Vi hade ju 12 kärnkraftverk, och så bråkade danskarna med oss, och då stängde vi ner Barsebeck och Danska är ju. Väldigt tidigare. Vi har varit i krig vid Danmark i 500 år. Så att det är, hur de lyckades få oss att stänga varsevek är obegripligt. Två av de bästa kärnkraftverken vi hade.
1: Per Bolund är väl en anledning?
0: Ja, han var inte född då. <laughs> men <laughs> när <men, laughs> vi ändå inne på den här med energi, eh, energifrågan? Det är ju, en, det är ju en, en del av det här. Hur ska den lösa oss, tycker du?
2: Ja, alltså i, idag behöver vi... Nu i juni behöver vi massvis med, med energi. Men alla de här vindkraftverken står ju stilla eftersom det är vindstilla. Det, det blåser ju noll meter idag så det, det blir inte mycket energi idag.
0: Så kärnkraft helt enkelt?
2: Inte helt enkelt. Det är ju vattenkraft och det finns andra typer men Kärnkraft, kärnkraft är ju faktiskt ett av de realigaste vi
1: har. Investerar du i någon typ av förnybar energikälla med Öresund eller privat?
2: Nej, vi, ja, vi har något, något litet innehåll som jag inte kan namna på. Men, men som princip så är jag i begagnat branschen. Jag tycker om bolag som har en affärsmodell. Min fru och jag har ju samlat konst och möbler i alla tider. Och, och jag tycker att hitta konst och möbler som är... Vackra fortfarande det här med att titta på samtida saker. Man vet ju inte vad som man kommer uppskatta. Men däremot om du köper en modern konst så vet du ju att det här är någonting som kommer att bestå. Det tar ett par år innan man upptäcker en tavla i och man kan ha den på
1: väggen. Mm. Ja, så kan man tänka. Om man tänker världsläget och förutom med de här länderna du pratar om att det är nedstängningar i Kina- kommunistiskt land för övrigt eh, USA och Indien Var, ser du några såna här tendenser i världen vart vi är på väg? Ja det ser ju inget bra ut det, ju, det
2: mesta ser ju väldigt dåligt ut det är svårt att hitta några punkter.
0: Utveckla <laughs> på, på vilket sätt? <laughs> Nej men det, det, det,
2: vi slänger ju bort massa pengar på vapen i, till Ukraina det kostar ju jättemycket jätte pengar och, och hur ska Pigsländerna eller Galic Belt, om vi nu ska använda äh, Vitlöksbelt, Spanien, Grekland, i, i, klarar de här räntorna när vi får ordentligt höjda räntor. Och det kommer vi få. Mm.
0: Den här de globaliseringstrenden som du pratar om, är det någonting som du oroar dig över? Är det är ett tycker... ord som ingår i svenska akademisk ordlista. Tror man för ändå globalisering? Uh, nermonteringen
1: av globaliseringen då. Ja, det tycker
2: jag är katastrof det är ju en av de stora problemen just nu mm.
1: men det finns ändå lite affärsmöjligheter i de här ja, kontraktstillverkare som håller på i Sverige och, eh, att man kan inte lika miljöovänligt med långa transporter och så vidare
2: jag förstår inte riktigt frågan
1: Nej, men att man kan säga något positivt och att det finns något att tjäna på det ändå
2: det är så lite som ser positivt ut. Så att det väger ju ganska lätt mot de negativa saker som vi har.
0: Ja, det är svårt att inte hålla med egentligen. Men ESG då som begrepp har ju varit på tapeten de sista åren. Vad tycker du om det? Är det bra eller är det mest poserande? Jag tycker att det är jättebra. Men vi har ju...
2: I Sverige har jag på med ESG- sedan jag föddes för snart 70 år sedan. Och det, 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 det är ju självklarheter idag. Men man har ju bara råd med ESG- om man har en ordnad ekonomi. Och det är ju väldigt dyrt att ägna sig åt ESG. Men, men när jag var liten så kunde man slänga kylskåpet- i, Stämmars, i Stämmarsund och, och bekymra. Det var ingen som tyckte det var konstigt. Men det, det var inte klokt hur man på. Men vi har ju upplevt ESG- Hela tiden. Vem vill inte ha en bättre miljö? Jag brukar säga att jag är miljöhöger. Varför ska vänstern ha monopol på, på, på miljön? Jag, jag förstår inte eh, miljöpartiet att de ställer sig på vänstersidan. Nej, det, hade de ställt sig på eh, helt, helt opolitiska grunder så hade de fått massvis med röster, minst en från mig.
1: Ja, men har det genomförts på rätt sätt? Jag tänker det har varit, att det har varit lite så publik sådär att Till exempel vapen var inte ESG, sen nu är det lite ESG. Ingen har investerat i olja eller ny, en, ny energi, så att nu har vi brist på energi. Att det förstör också?
2: Jo, men att en demokratin ska kunna försvara sig mot en diktatur, det är ju självklarhet. Varför ska man inte få tillverka vapen? Det är ju, det är ju faktiskt regerings. Viktigaste uppgift att skydda sina invånare mot diktaturer. Så att det...
1: ja, lite kort innan vi går över på investeringar. Då. Vad säger du om NATO-frågan? Är du för eller emot? känns som att du är för. Det var en väldigt ledande fråga.
2: <laughs> men, men, men den är ju sann. Så att jag är ju NATO. Jag, jag tycker vi ska ha försvarsalliansen med våra kamrater. Och, och NATO är ju de 30 länder som vi tycker att vi känner... Sen har vi ju då Australien, Japan och Korea som inte ingår i NATO men, men, men som är, har samma system och samma tänkande som vi har. Mm. Så att, det, att vi inte har gått med i NATO är obegripligt. Och det är ju faktiskt så att Sverige hade ju väldigt, väldigt dåligt rykte efter andra världskriget för att vi var så tyskvänliga och, och lät tyskarna få i, i, men vi släppte kriget, det var ju... Men var priset värt det men Winston Churchill som fick Nobelpriset i litteratur, han vägrade komma till Sverige för att han tyckte vi var sådana här ynkryggare. Mm. Mm. Och jag menar, ända fram till 6 december 1941 så var ju Storbritannien i krig med hela världen. Och de, de klarade sig bara för att de... Och jag tror i längden alltid att demokra, demokratier överlever diktaturer det är därför Israel sig så bra i Mellanöstern. I de andra länderna krigas det hela tiden.
0: Mm. Ja, ja har en poäng. Um, vi går över till det här med investeringar och sättet du tänker på när du investerar. Det man brukar kalla investeringsfilosofi. Hur ser den ut? Ja, till att börja med ska man ha en aktieportfölj. Man ska inte ha alla ägg i samma korg. Det är ju självklarheten. Men
2: jag minns för 20 år sedan när Telia Börsnoterades hade... 80 procent av alla aktiesparande allmänheten, två aktier i sin portfölj, det var Telia och Eriksson. Och det är klart att år 2000 sitter bara med Telia och Eriksson. De gick väl ner 90 procent. Eh, och fortfarande har ju Telia, handlar som är 40 kronor och sådär. De har kommit ut på 85 kronor för 22 år sedan. Det är ju Och Dessutom, den börsnoteringen var ju skrämmande att man fick en miljon människor. Att gå och köpa aktier. Det var ju reklam och skylt. Passa på att teckna folkaktier nu. Och så så.
1: Och i. Det var ju Björn Rosengren var en profil på den tiden.
2: Ja, Magda säger ju att det, hon skulle avgå om inte, om inte den gode justitiemedlet fick sitta kvar. Så, de är ju kollektivt skyldiga allihopa för, för den börsnoteringen. Det var ju och ändå kan
1: hon bli vd på Öresund på <sk> det, det,
2: det, det är bra att du säger att du är rolig för jag förstod <går> inte det
1: vi början fick jag välja på så kunde du vara vd
2: ja men då hade jag två val
1: ja, ja det var kanske inte av mina bästa skämt eh. Nej, Nej, men det får
2: lyssna och avgöra
0: men tillbaka till Men ja, ska man beskriva dig som någon som klassisk liksom, värdeinvesterare absolut absolut. Jag tror att det är bra koncept
2: när man ska spara aktier
1: Ja men vad har ni ändå för filosofi jag tänker Öresund äger väldigt många bolag, eh, allt från Bahnhof till Scandistandar till Bilia eh, och så vidare men vad, vad vill du se innan du går in i ett bolag med mycket pengar
2: det roliga är att jag tittar väldigt, väldigt ofta på bolagsordningen och tyvärr är det ju så att i Sverige är våra bolagsordningar väldigt, väldigt stökiga. Det, är, det finns ju inget land i världen som har så mycket hajpulver och ab och B aktier och sånt här som gör att man inte kan slänga ut värdelösa företagsledningar och styrelser. Så att det, det tycker jag är en olycka att vi ägnar oss åt sånt fusk att man inte får rösta för sina aktier.
1: Öresund hänga A och B-aktier då antar jag? Nej, jag
2: inte bi det heller. <laughs> inte bli det heller, så heller. Det...
1: Ja, men det måste vara något mer än det kan jag tänka mig. Bolagsordningen, djupare.
2: Nej, men man, man måste ju börja någonstans. Och, 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 och jag tycker bolagsordningen är något som folk missar ganska ofta. Det är, det är väldigt viktigt att titta på. Det känns lite
1: överkurs, men kul att du tar upp det. Ja,
2: det är kanske bra att folk går över överkurs ibland. Om man inte går över kursen, om man inte lär sig någonting av... Men att man kan, kan kunna sitta och försvara ägandet med att ha röststarka aktier som inte, även ja, om man köpte alla andra aktier kan, kan rösta emot eh, ledningen, Och att man släpper in eh, bolag till börsen, jag, jag köper inte aktier som man B-aktier.
1: Men inte det lite Lundberg specialitet här röststarka? Eh, med Industrivärden A, Handelsbanken A. Dela ut Industrivärden A-aktier från Handelsbanken. Är inte hans A-game att jobba i olika Nej,
2: Jag tycker i hans fall är det ju... Handelsbanken, vad är det, 7% av aktierna som B-aktier? Det är väl ingen som går och köper Handelsbanken B. Det är ju, där, där, han är väl inte någon skräckexempel. Det är väl lika mycket Wallerberg som alla andra... Ja, verkligen. Kan, jag, jag vet inte någon mer än Sven Hagström och jag som är väldigt noga med att det ska vara lika rösträtt.
1: Mm. Ja, det känns ju rättvist på något sätt men jag antar att ägarna vill ha mer kontroll om de kanske känner att de... Och det, är det
2: som är felet att att det är kontrollmänniskor som sitter vid rodet och inte människor som är kommersiella. Ja. Att man inte... En högt värderad aktie är bästa skydd man kan ha. och Inte hålla på att gömma sig bakom AB-aktier
0: och i övrigt då, när det kommer till ja, branscher eller uh, typer av bolag, det är ni tittar brett.
2: Nej, men man måste ju ha olika branscher. Ja, det, en aktieportfölj ska ju bestå utav bank och kanske fastighetsbolag och någon skogsbolag. Att man överhuvudtaget sprider riskerna, det är väl jätte, jätteviktigt. Och att försöka undvika de här förhoppningsbolagen som kommit ut på börsen. Jag, jag har en... en medarbetare i Hjälpehemmet med, med en kille som jobbar reguljärt som brandman och han äh, äh, han <går> jag frågar hur fan har du satt ihop den där aktien? Ja, vi sitter i fikarummet och, och pratar om vilka axel det ska bli och du, du hittar på den ena konstiga aktien efter den andra och, så, så här, och får du kämma till det så här, du, du träffar ju mig ett par gånger i veckan kan du fråga mig istället för att du dina kollegor på brandstationen? <går>
1: Ja, vilka aktier hade de? Det var... ah,
2: ja, det var så konstiga aktier, <laughs> jag kommer inte ihåg. Det var, jag började gråta när folk.
1: <laughs> <laughs> men just att det är högre risk, eh, tolerans i fikarummet än kanske du Nej, har
2: men, på det. Nej, men efter 13 års börsuppgången blir folk slarviga med sina sparpengar. Och jag är väldigt, väldigt förvånad att folk är så slarviga med sina sparpengar. Och dessutom kommer vi idag leva ganska länge och... Och dessutom att vara pensionär är ju väldigt dyrt, då har man ju tid att göra av med, med, med pengar också, resa och, och plötsligt är det någon som inte betalar mobiltelefonen eller betalar, betalar för dagens industri eller vad det nu är för att, det kostar faktiskt 10 000 kronor om året att prenumerera på dagens industri, det är ganska mycket pengar. Man får använda
1: koden någon gång så kommer du komma betydligt billigare undan.
0: Det tror jag det är kanske till och med klokare också. <laughs> ja, men men ta, på tal om, om konstiga aktier och kanske konstiga noteringar. Eh, ni eh, i Öresund, ni hade väl en, en um, liten post i Decenio Som uh, ett av de här bolagen som gick till börsen under um, en pandemin kan man säga. Va, va, och det blev ju uh, mindre bra. Urhuset, men vi
2: hoppar ju av i 45 kronor och sånt där Så att, och nu är det nere i två kronor. Det är klart att det är skandal att komma med ett sådant bolag till börsen. Både investmentbankerna och säljarna borde ju skämmas. Men hur
1: lyckades de få mer på det här tåget? Du är ändå bra på sina syna nerbluffar. tyder inte tillräckligt bra för att tacka ja till det där. Men det, det är... Jag tror att de själva
0: förstod hur enormt dopat det här var av pandemin. Alltså, det
2: gäller ju inte bara dem, det gäller ju all eh, handel på nätet. Att man, under pandemin så var det ju kanske inte så konstigt att, att man eh, handlade på nätet. Men om jag ska gå och köpa en ny kavaj som den här så vill jag gärna se hur den sitter och, och hur den känns. Om färgen är rätt och sådana saker. Det kan man inte göra på nätet. Min hustru köpte två klänningar förra året på nätet som hon tyckte skulle ha, ha som sommarkläder och det var så usel kvalitet så vi gav det till henne till vår städerska. Hon blev jätteglad så att det var...
1: <laughs> Generöst av dig. <laughs> men ni har ju ändå Akt. MQ. Gick ju inte, det gick ju så där får man säga. Du fick köpa upp konkursbot billigt. Ja, det är inte jättelätt med vanlig handel heller. Nej, men det... MK gjorde
2: ju ett stålligt förvärv av en konkurrerande firma som heter Joy. Som man betalar satte man sig i häftig skuld och förstörde balansräkningen. Men, men hon som gjorde det, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu, men jag har glömt Men nu har vi en väldigt duktig vd och en väldigt bra styrelse. Och det går ruskigt bra, konstigt nog. Det går... Jag, jag, nu är det inte börsnoterat så nu kan jag ju berätta det. Förvånansvärt bra. Majssiffrorna var ju lysande. Så, det... så comeback
1: för vanlig handel och Retail vågar man inte säga när du sitter här. Utan handel i butik.
2: Ja, men, men att gå och prova sina kläder när man köper. För det är ju faktiskt så att man ska gå och hämta ut de där kläderna. Och så ska man skicka tillbaka dem om man, man missnar. Så det är, det är ju en massa ställtider när man köper på nätet också. Så att jag är inte så säker på att... Eh, jag tror att,
1: Slipper du för sig stå i ett provrum och ha folk nej, utanför? Men, men nätet
2: på. är mer gjort för att köpa flygbiljetter eller, eller, eller tågbiljetter eller om man vill gå på bio eller någonting annat. Det är ju väldigt bra nätet för sånt. Men att gå och köpa fysiska kläder. Och, och när jag handlar mat, jag är väldigt som både matlagning och, 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 och mat. Då blir man inspirerad när man går in i butik. Så att det, för mig är det oerhört centralt.
1: Men var det inte lite lurigt där att ni lät dig gå i konkurs och sen fick du köpa ut det till typ, Gratis efteråt?
2: Det låter ju så, men det är ju bra att vi har en konkurslagstiftning. Det var ju, vi gick in, vi köpte ju, det var ju ingen annan som bjöd på konkursbordet där i, så att, eh, vi följde de spelregler som finns. Jag skäms inte ett dugg, jag är jätteglad av 1100 medarbetarna som jobbade på MQ älskar ju mig för att jag gjorde den här affären så att de fick ju behålla sitt jobb. Mm. Men vi gick ju in, vi hade 120 butiker och och så och sa att vi betalar halva hyran annars så, flytt, så flyttar vi härifrån och nu har vi, vi fick ner hyran på 90 av 120 butiker och de 90 butikerna har kvar och de går jättebra.
1: Höll ni löftet med att stänga ner de som inte sänkte hyran? Ja, vi stängde 30 punkt slut. Mm. Man får handla inte lätt med dig då va.
2: Nej men om man ska rekonstruera ett bolag så måste man ju gå fram ganska hårt. Och det, det var ju framförallt då konkursförvaltaren och honom kunde inte vi styra på det sättet. Utan, äm, och sen fick vi förvärvare till attraktivt attraktiv summa, att det, jag tror familjen Kriber har blivit
0: lite rikare tack vare det.
1: Ännu lite rikare.
0: Är, är MQ någonting vi kan uh, få se på börsen igen någon gång? Alltså jag tycker ju om
2: onoterat. Det är ju ett fattighetssyndrom att behöva be och andra vaktieägare. Det är ju urskönt. Och så kan jag sitta i en här och berätta hur det går utan att behöva skämmas. Om jag berättar om ett börsnoterat bolag så får jag ju rand med <laughs> Det är
0: sant.
1: Men, men eh, köper du något annat där, eh, klädbolag? Nej, men jag... Eftersom det går så bra för er att, man kan liksom, att du kan se andra lägen på börsen. Typ H&M och så.
2: Det räcker väl med att vi har, har ett sånt. Man ska inte lägga
1: alla ägg i samma korg.
2: Det är väl utmärkt att ha... Precis, ja.
1: Ja, det kan vara bra. Men ska ja. vi prata om ett lite tråkigare innehav som vi ändå varit på länge i på. Det är ju Scandi Standard. Det är blivit en liten härva, får man väl säga. Allt mycket har gått emot, det har varit lite, antingen är det influenser eller så här det andra eh, problem. Att Men, det aldrig riktigt att blivit något. Också ett bolag med ganska dålig balansräkning eh, och så. Förklara vad du såg där och vad du fortfarande ser eftersom du är fortfarande ägare.
2: Jag tror väldigt mycket på Scandestand. Jag tror att det är ett väldigt bra köp. Jag tycker det är billigt här på 36-37 kronor. Och, så att... Och, och fågel har ju den fördelen att det är vitt kött och många är attraktiva, attraherade av vitt kött och vill undvika rött kött. Men man behöver ju proteiner och då är ju fågel en väldigt bra... Vi lagar mycket
1: fågel hemma hos oss. Du känns inte riktigt som en kycklingkille, eller?
2: Hur ska man se ut då? <laughs>
1: Nej, men du är lite med dyrare kött känner jag. Så här, eh, gräsbetat, antrikå eh, och sånt. När du grillar. Inte så länge du är på några kronfågelfiléer. Och Nä, gruder dina alltså, gäster på. Och sen...
2: jag, nu vet jag jättero. jag är av, och Jag tycker det är väldigt gott med kött. men Jag brukar äta det på restaurang. Men vi lagar rätt sällan kött hemma. Vi har många kamrater som jagar. Och då brukar vi få vilt av dem. Och det tycker jag är gott också. Men... men eh, fåger det är ju väldigt gott att äta så att är... våra barnbarn får
1: Men är inte det ja, men är inte det lite problem de med det här att de alltid har eh, att det alltid händer något. Ja men det kan, kan det. du säga om alla bolag är
2: problem. Ja men Jag inte men... riktigt samma för här får mer slakta i Vad måste slakta
1: eller hela kycklingfarmar får gå åt när fågelinfluensan kommer och
2: nu är det kanske inte de här kycklingarna som drabbas utan det är hönsen som värper äggen. Som, där är inte vi involverade utan vi köper ju nyfödda kycklingar som vi föder upp under en månad. Men då kan man ju säga moraliskt att man ska inte äta kött Men då ska man inte äta fisk heller för man måste ju döda fisken
1: också. Nej men jag säkert. pratar inte om att döda, jag pratar mer om att för vinsten, att det hela tiden kommer engångsposter... Det har varit något i Irland, det är i Sverige, det är problem hela tiden. Alltså
2: problemet var ju att det var ett riskkapitalbolag som skapade Scandestandard som slog ihop eh, Danmark, Norge, Sverige, Finland och Irland. Och, eh, och det finns inga synergier mellan de här fem och sen bara det ju här quick fix och, och det var ju mycket sånt här skrep som kom ut på börsen och i det, i det, det skick som skandistandard var när de börsnoterade var inte okej. Okay. Nu har vi en ny vd, vi har en ny ordförande, vi har en ny styrelse. Och det är, jag är väldigt nöjd med, med det arbete som de, de gör. Men att det finns risk. Jag jobbar ju med risken. Risk innebär ju att allt kan hända. Men att vi tror att covid och, och fågelinfluensa kommer försvinna. Virusen finns ju där. Det är kanske människans viktigaste jobb omkring att omkring och bära virus på kroppen. Så att det är, och det vet vi
1: har du någon kontakt med, med Lorentzson, David Saudi? att De har också kommit in som storägare, i alla fall ägare.
2: Du pratar om de portugisiska ägarna? Eller?
1: Nej, utan Spotify-milliardären. De har ju köpt lite i... Vad heter han? Kommer ha, inte ihåg. Har Från de köpt
2: aktier i Skandesandard? Ja,
1: det känns inte som att ni pratar jättemycket.
2: <laughs> Jag visste inte ens att det var aktieägar. det fanns? <laughs> Det är väl familjen Kviberg som äger 25% och de portugiserna äger 10% så att, tillsammans har vi väl 35-40% så att, eh, vi inte ringa till, man ringer inte runt till alla aktieägare utan de får vi komma på bolagsstämman som alla andra gör
1: Men var det Power Move att du inte visste vem Lorentzson, Spotify-grundaren
2: Att han köpte... Nej, men vem det är?
1: Ja,
2: det var nyhet nu, jag visste inte det okay. ja, ja. Ska, ska jag hålla reda på vilka som är aktieägare? <laughs>
1: Gå igenom vilka vi kan samarbeta. Nej, med
2: det. Alltså det, jag tror inte de har den ambitionen. De tyckte kanske att det var köpvärt. Och deras bevekelsegrunder får du fråga dem om.
1: Men vad kan Scandi standardtjäna här om? Kan de komma upp på ordentlig intjäning? Nu när ni har rensat ut, bytt ledning och så vidare.
2: Ja, det tror jag. Och sen är det intressant med de här portugiserna som har gått in som är väldigt duktiga på fågel och, 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 och de kommer ju komma att väljas in i styrelsen och deras ambitioner jag har jag ingen aning om men de börjar ringa till mig om de vill lägga ett bud på bolaget.
1: Oj, ja. oj, öppna för det. Eh, Nej, jag har inte öppnat för det. Jag sa bara, <laughs>
2: om de skulle vilja lägga ett bud på bolaget, eller i alla fall ska Andesana lägga ett bud på portugisiska bolag, det vet vi ju inte, men, men allt kan ju hända, så
1: det är, så är, det. Det är ja. jättefint på. Men jag bolag. tänker bara en sista så. grej om det här. Känner du någon sån här person... Du är ändå liksom en känd finansman. Känner du någon sån här personlig irritation när ett stort innehav går sämre än det är tänkt att det, Att du liksom... Du kan känna att folk är skadeglada eller att du hade velat att det skulle gå bättre. Du tänker på din profil lite grann.
2: Nej, men jag, jag blev lika överraskad som kapitalmarknaden att det bara så illa skett. Det var ju chockartat och vi hade inte en susning om att det var bara så skett, så att det skett. Jag tycker vi är på väldigt god väg. Ja. Ja, och jag sitter inte i styrelsen och kan något speciellt, men Skandestandard är definitivt en bolag jag kan rekommendera folk att köpa aktier i.
1: Varför har det så konstigt namn? Vore det inte bättre med något eh, otroligt konstigt namn där? Det kan du säga om skistar också som driver år, Ändå eller Ändå inte skider, säljer... konstigt du är,
2: engelska? Skidskärnan? Ser... Ja, men kan man heta Ikea och Volvo kan man väl heta Skandestandard? Ja, där. Vi sitter och pratar om det nu, det går att säga men jag, jag är, det kanske är inte säger så det namnet men nu, nu heter det Skandestandard jag tror inte vi kommer byta eller, det får styrelsen komma med förslag om i sådana fall ja, Ska, Skandy
1: Farm hade ni kunnat byta till vad tror du det är något med farm du är inte imponerad men skriv, skriv till ordföranden eh, ordförande och <laughs> Gör jag kommer inte ta upp det <laughs> röstar du för det då?
2: Jag tror inte det är en bolag som en fråga att byta firma. <laughs> vi,
0: vi, vi måste ju gå in på det största innehavet, Bilja, när vi har det här. 27 procent av portföljen står det när jag var inne på hemsidan och kollade morse. Det är ju mycket.
1: Och du glädde hit i en Porsche från Bilja. Ja. Det var du inte missnöjd med.
0: Faktum är
2: att jag är lite missnöjd. Jag tycker att den är på tog för stor. Så jag har sålt den till min, min bästa kompis som absolut vill köpa den. Men jag, jag sålde den i februari men jag sitter och väntar på min nästa bil. Så jag har sagt till honom att, att du får lugna dig. Jag vill ha med, åtminstone en bil. Men,
1: men att bil jag Porsche det är man inte. Tänker man inte direkt det, utan det, det, är det,
2: det, det, det är ett av skälen till varför jag köpte en Porsche. För att visa att vi har... Vi slår ju bilar både bak på, på dörrarna att det är bilar som, som säljer Porsche. Det, det vet ju inte folk. Alla tror ju att det bara är Volvo vi säljer. Mm,
1: men det har gott, ni hade ett bråk med Volvo nyligen? Ja, de hade ett bråk med oss. Är det löst? Det är löst. Det, det är klart, vi är inte jättenöjda.
2: I Sverige är vi nöjda i... i Norge är vi inte jättenöjda men, men nu är det ju så att vi har en väldigt konstig regelverk från Bryssel att det finns ett gruppundantag att det är tillverkarna som bestämmer vilka som får sälja det är så sjukt som man svimmar och man hittar på så mycket dumheter i Bryssel som man blir tuck i så att det här är ett av de skälen och det är ju relativt nytt det här med gruppundantaget
0: att det är tillverkarna som bestämmer vilka som ska få sälja deras bilar. Mm. Ja, men vad är det som eh, ni tycker är så bra med bilja? eftersom det ändå är så stor del av portföljen? Ja, men det är ju en bransch som man
2: verkligen ser att det är en koncentration på, på. När jag var liten fanns det bilhandlare i varenda hörn och, och idag så bygger man ju större anläggningar för att sälja bilar och det... Och det har ju varit en väldigt fragmenterad bransch men det håller på att bli betydligt bättre och ganska sund sådant så att det, men vi tjänar ju inte pengar på att sälja bilar det är ju en usel affär vår affär är ju serviceaffären och, och, och om man tittar på Atlas Copco som är alla tycker att det är så bra service, vår andel service i bil är ju mycket större än vad det är i, i, i Atlas Copco så att det,
1: men kan man inte bara köpa med ekonomen då?
2: Jag har reserverat bilen en gång på Mekonomen så gör jag inte gärna honom det. Det är ju så att bilar är så pass komplicerade så att en verkstadstekniker på Mekonomen ska kunna både Mercedes och Volvo och Opel och Ford och vad det nu finns för märkaren. Är... Men Ekonomens affärsmodell tycker jag är svårare än Bilias. Okay.
1: Men du pratade tidigare om att inte alla äger i samma korg. Ändå är ju och Volvo så tätt förknippade. Mm. Var inte det ett problem att ni är så nära och säljer så mycket Volvo? Ja, vi säljer ju för lite Volvo.
2: De har ju inte lyckats ta fram tillräckligt mycket elbilar. Så att BMW, Mercedes och Volkswagen och de har ju satsat hur mycket pengar som helst på det. Och det har vi inte sett från Volvo. Och den lilla nymission man gjorde när man börsnoterade Volvo Cars... Det, vet inte hur länge de pengarna räcker för att de ska få fram riktiga elbilar. De har fått fram i omgjorda XC40 som man har som bottenplatta. En elbil får inte väga för mycket. Och det är centralt att man kan få fram riktiga elbilar och det är dyrt. Jag vet inte var Volvokars balansräkning
0: räcker för det. För men, för... men det här snacket om att eh, servicen på elbilar den, den är mindre än på en bränsle, eh, bränslemotor.
2: M men det är mot bättre vetande. De går ju sönder dem också och krockar. Och, och dessutom är vindrutorna mycket tunnare än vad det är på en klassisk bil. så att Vi får ju mycket lättare stenskott så att det är,
1: Ja, jag har en Tesla både bak och framrutan har gått sönder. För mm. att de är så hårt limmade med. Som gör att det räcker med ett litet, litet stenskott så spricker hela rutan mm. eh, fort. Vad tycker de om Tesla? Är du imponerad? Det är klart man måste vara imponerad av
2: en kar som tar fram det här. Men sen är han ju så fladdrig och lägger bild på Twitter och det ena med det fjärde. Jag, jag förstår inte. Det är ju lite grann som de här svenska konglomeraten som dyker upp. Storskog och annat som inte har med Västum. Jag vet inte vad det är för något. Okej.
1: Ett annat konglomerat? Vestum, Ja, Toneryk. Jag är ju
2: helt ointresserad av den typen av konglomerat. Jag tycker det är bra om bolaget håller på med det de begriper.
1: Mm. Ja, Elon är lite all over the place. Men... Men det
2: var väldigt mycket engelska här.
1: <laughs> Men det har väl Prins Daniel sagt, så det är väl jag nästan förlåten för.
2: Så han är din förebild? <laughs> en av
1: dem. Eh, mer inne på sportkilla. Jag,
2: jag, jag förstod inte riktigt frågan. Att...
1: Nej men frågan. Var, oh, jag kommer inte ihåg den heller. Men vilken typ av. Det är svårt
2: för mig. Att... <laughs> det är svårt då. Det det är kör, du kör
1: inte elbil själv utan du kör bensindriven Porsche.
2: Det är helt elektrisk. Är det det? Helt elektrisk. Ja,
1: okay. Då var det väldigt eh, ja, imponerande. Eh, vad kostar den?
2: Jag tror att det kostar 1,4 miljoner så att det är, det är väldigt, Porsche är ju väldigt dyra och, och, De har ju ett starkt varumärke och folk är ju lite ängsliga så de vill ha, För min del kan jag komma med Opel Kadett, det spelar inte min någon roll Jag har inga sådana att det ska vara dyra. Men du tog ändå
1: en Porsche när du kom till Börs på den studion
2: Nej, jag har bara en bil och det är en Porsche och jag har sålt den. Men, men, men nu väntar jag på en Mercedes som jag ska få så småningom. Men det är ju sådana enorma väntetider. Jag undrar hur biltillverkarna på kontinenten kommer klara sig med de här problemen.
0: Du, när vi pratade om MQ så pratade du om hur ni hade lyckats förhandla ner hyran. Och då tänkte jag på fastighetssektorn. Fastigheter har ni lite grann. Fastighetssektorn har haft ett tufft i år efter en lång, lång period av uppgång. Nu ser du på den eh, branschen nu? Ja,
2: det är ju en väldigt tuff bransch. Men, men å andra sidan har de ju, har ju inflationsdrivna hyror också. Så de, men jag tror inte vi har sett hur de här kommer att må. Det är ju först när Ebben kommer som man upptäcker vilka som har badat naksnöa och det här... Fastighetsbolagen är att jag håller på med aktier varenda dag men jag begriper inte vad de gör. CELINE och Johansson, de köper i varandra. Och... Du, du uppskattar inte det här korsägandet? Nej, jag har aldrig tyckt om korsägande, men, men jag kan inte de där bolagen. Jag tycker det är så rörelse att det är, och...
1: är. du kompis med en
2: gigant Absolut, allihopa. Ilja? jättekompis, man känner ju honom. Så att, eh. Vem gillar
1: du bäst? Du måste ranka dina kompisar.
2: <laughs> alltså min, min eh, bästa kompis i den branschen är Erik Paulsson som är, har ju varit så stjärna, men han är tyvärr sjuk så att det är eh,
1: Just det, PAB-svären. Ja, ja,
2: jag vet inte det är ju två sfärer det är ju dels Erik Paulsson och, och dels Mats Paulsson som Mats sköter ju PAB och Erik har fastigheterna Fabiguet då, eller? Ja, Vilborg och Dös och vad det nu är för något han äger.
1: Ja, är spännande. Ett an... Men köp eller sälj på fastigheter om du bara är tummen upp ner.
2: Alltså jag tycker fastigheter kan ingå i en portfölj. Men, men se att man har 6-7-80% i en fastighetsbolag. Men det är... och då kanske man ska välja Faberg eller någonting annat.
1: Men kontorstöden är inget du tror på? Nej,
2: det tror jag inte på. Ingenting. Varför inte... Nej jag tror att det är väldigt viktigt att folk kommer till sin arbetsplats jag tror att det är viktigt för impulsen för en själva det är, jag tror inte på det här med att man ska jobba hemifrån. Jag sitter skulle inte mitt äktenskap
1: hålla för om jag jobbar hemifrån. Nej <laughs> det är många som delar det. Katena Media ett bolag vi pratat extremt mycket om i podden och följt under lång period. Ni är Stora ägare där har inte levererat. Nu är det bud spekulationer. Ville eh, Gruber med Alkur, en storägare, eh, fina namn, men ändå går aktien dåligt. Ja,
2: men det har ju varit lite bekymmer med bolaget. Eh, jag bor granne med en styrelseordförande eh, och dels sitt, min svärsson i styrelsen, Katena Media, och honom pratar jag ofta med. Så att, eh, jag får passa på de där frågorna för det, där har jag inside information.
1: Okej, okay. så eh, ingen tummen upp eller ner där? Nej, det
2: är ingen tummer alls.
1: <laughs> Lyssnarna får inte se. Nej, jag skojar bara. Eh, Okej, okay. eh, det är tråkigt för det är ändå ett bolag vi har pratat eh, mycket om.
2: Ja, men jag kan inte hålla på att
1: berätta det jag vet. Är... Ja, Banhoff är ju ett bolag som också är kul. Och eh, Jon Karlung, härlig vd, hyllat honom mycket här.
2: Ja, det förstår jag. Det är en välvärde. Jag tycker han är fantastisk. Jag tycker han är otroligt duktig och rolig. Och, 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 så att det är... Men, men jag tycker man kan ha mer till eller bara för en portfölj. Jag tycker det
1: är. Du är inte rädd att det blir en så här kom, jag vågar inte säga men allmän vara att det är bara pri, priset som spelar roll efter ett tag?
2: Det kan du ju säga om alla bolag. Men vi hade ju när jag var ung så hade vi fem börsnoterade bolag med i energibranschen. <kort> Och de har ju försvunnit allihopa. Det är ju för att folk Orkar inte sitta med utilities. Och, och utilities är ju viktigt och det. Får du säga
1: sådana engelska ord? <laughs> ja, men det skillnar
2: på gästen yes och no världen. <laughs> okay, ja,
1: ja då vet jag. Ja, ja. ja men det... Ja, men utilities,
2: jag, jag kan inte vad det svenska ordet är.
1: Nej, vi säger men det. men
2: bank, banker är ju utility som vi måste ha. Och energi måste vi ha. Och, och, och så att det är... Den typen av investering blir ju aldrig... Det gäller ju Telia och Burnoff också. Det kommer ju aldrig hända några explosioner på kurssidan. Men, men om det ger en avkastning på 7-8 procent om året så får man vara nöjd med det.
1: Ja, många av de här energibolagen har blivit uppköpta med... Guldspong och de här eh, kraftbolagen ja, som är ju, lite mindre restaurationer.
2: Jag saknar dem, jag hade varit taxiägare i guldspång om de hade funnits skandaliska elverk och sydkraft och vad det nu hette det är jättefina bolag.
1: Ja det är ju Fortum som har skott sig stort där, tagit mycket.
2: Det är bara gratulera finna. Ja, så är det.
1: Vi har, och, alltså lite som kanske utanför boxar här culinea, eller hur, hur uttalar man det ordet? De är stora ägare där. Ja, man uttalar det så tror jag. Ja. Det är ju att det börjar på Q också. <laughs> MQ, kul är det. Men det är diagnostikbolag mot blodförgiftning och annat såklart. Men det är ju
2: ett verkligt ett för, förhoppningsbolag. Och kanske inte någonting som en bredare allmänhet bör ha i sin portfölj.
1: Brandmännen på stationen. Förlåt? Brandmännen kanske. Det är kanske den typen av bolag de tittar på.
2: Jag förstod inte frågan. Det här,
1: du pratade tidigare om brandmän, brandmannen som inte frågade
2: om råd. min, min trädgårdsmästare som jobbar på, som brandman. Äh, nej, jag tycker att de ska försöka undvika den typen av förhoppningsbolag. Det kan man väl ha lite grann. Men, men jag tycker att man ska vara väldigt, väldigt för, försiktig med förhoppningsbolag. Men folk har ju varit så slarviga med sina sparpengar och köpt all skräp som finns. Du nämnde ju det här tavelbolaget. Vad det heter. Decenium. Decenium det är, man ser hur fort det går när man är inne i förhoppningsbranschen.
1: Ja, dåliga balansräkningar på det. Mm. Man, men
0: bara kort där om noteringar generellt. Du pratar om ni Standard också som var illa skött när det kom till börsen. Tycker du att man ska dra öronen åt sig när det gäller, ja, som, som i det här fallet riskkapital ägda bolag som noteras? Ja, de har ju
2: haft en tendens att prysätta dem lite högt när de ska komma till börsen och... och du får ju bara en chans att göra ett första intryck och första noteringsdagen är ju viktigt att inte kursen går ner så att man måste bjuda köparna på 10 kronor någonstans för att man ska ha ett prisat det rätt. Men där har man ju varit otroligt slarvig. Förra året är det ju katastrof med de bolag som kom till börsen. De
1: borde ju skämmas emissionsbankerna. Verkligen, verkligen. Det har vi påtalat mycket med. Vi har gått igenom många bolag i din portfölj eller i, i, i Öresunds portfölj. Har du något bolag du vill lyfta fram som vi inte har tagit upp? Som du tycker är värd att eh, pitcha lite för?
2: Vi har ett stort innehav i S-banken. Jag tycker det är ett, en, en utility, ett bolag som är välskött. Jag tycker att, att det är den bästa banken så att det, och att jag, jag tycker nog det är för stort jag tror att det är svårt att sköta ett bolag med 45 000 anställda jag tycker att banksammanslagningen har varit olyckliga
1: Ja, Handelsbanken då Lundberg
2: Ja, jag, jag kan inte Handelsbanken så väl men, men det, de kommer ju lite efter med, med nedstängning av, av bankkontor och de kanske borde gjort tidigare och nu säljer man den danska verksamheten och, och och när jag var liten så lärde jag mig att banking is local och, och, och att då hålla på att flaxa ut till Ukraina och Baltikum.
1: Och England är de stora med va?
2: Där är de stora. Men där har de sagt att de ska stanna kvar. Va?
1: eller har, ja. handelsbanken? Eh, ja, jag vet inte riktigt.
0: Ja, men kul. Eh. Du är inte rädd för, för någon, någon rejäl fastighetskris som spelar över på bankerna? Jo, jag tror att är många av de här
2: fastighetsbolagen. Och nu när Eben kommer så ser man ju vilka som har badat nakna. Och, det, och vilka de är... Jag följer dem inte så noga så att jag vet hur deras balansräkningar ser ut.
1: Nej, men det brukar aktiekurserna tala ganska väl om. Mm, och de har ju
2: straffat de här bolagen ganska hårt. Och kanske rättvist.
1: Mm. Mm. Ja, Mats Kviberg, det har varit en otrolig ära att ha dig här. Det är många yngre som har det som idol. Har du något råd till dem? ung finansman eller ung aktiesparare som vill bli hyfsat framgångsrik? Nej, men att man lär hur ska man göra? Sig, jag tror
2: man ska lära sig så mycket som möjligt och läsa tidningar och böcker. Man kan börja med att läsa mina memorer, får man lära sig väldigt mycket. Man kan lyssna på mitt sommarprogram som jag gjorde för 20 år sedan. Det, det håller fortfarande, så att det, då får man ju lära sig lite grann hur jag tänker. Snygg layout på boken förresten.
1: Tack. Helt gul och...
0: Snygg på framtiden.
1: <laughs> ja, <laughs> ja, faktiskt.
0: Ja, det är bra. Och vad, vad gör du i sommaren Mats? Jag är
2: väldigt stabil. Jag, jag är tre månader på landet på i min sommarstuga och åker aldrig någonstans. Så att jag är, sitter inte och trängs på Arlanda under sommaren och sånt. Tycker jag inte om när det är 30-40 grader varmt så att det, jag tycker det är 20-25 så det är mer lagom.
0: Det låter bra. Stort tack för att du kom till Börsplåden. Tack så mycket. Och där säger vi tack till Mats Kviberg. Härligt att få en så erfaren gäst som bjuder på sina insikter under decennier av Finansmarknadskarriär.
1: Ja, verkligen eh, schysst av han. Och kul och munhuggas. Med, inte ofta man känner sig underläge, men idag gjorde man det. Eh, men på ett härligt sätt. Ja, han satte dig på plats några gånger. Det gjorde han. Med rätta får vi säga. <laughs> kul att du höjer på mig, Johan. Jag har du svänger dig med och förstör det svenska
0: språket. Nej, jag tycker att det var helt rätt om att sätta dit dig när du var ute och svaja. Ja, själv tvekar inte på att köra lite utilities. Nej, men så... Det får man göra om man är en finansmarknadslegend. Och gäst. Yes. Ja. Eh, vi ska också säga stort tack till skilling vår huvudsponsor. Kom ihåg att öppna konto. Det är inte för sent. Det tror jag inte att ni tror. Men eh, ja, det är inte för sent. Utan det krävs ett bankidé. Och sen är man igång och kan trada. Gud vet vad. Allt från olja, soft commodities till krypto och såklart vanliga aktier och index.
1: Så det Johan, du sa det
0: bättre än jag någonsin hade kunnat säga det. Men kom ihåg att 76% av retail kunde få pengar när det handlade CFTR er på konferens i ansvarsfri skrivning. Och ja, det här var vår sista sommarpoddar det här året. Vi ska ju tacka alla för allt beröm vi har fått. Det här har väl varit bland våra största succéer någonsin skulle jag säga. Och det är kul att allt jobb vi lägger ner får uppskattning. Så vi säger tack till alla som har lyssnat i sommar. Och nu kör vi på ända in i kaklet fram till nu år.
1: Ja, men det tycker jag verkligen vi ska
0: göra. Och med det så säger vi. Ja, vi säger tack för att lyssna. Vi hörs om en vecka igen. Hej då! Det gör vi! Ja!